0: So, hier, Hörchaos Folge 67. Wir sind immer noch in der Serie zum Thema Kommunikation. Gestern ging es ja um soziale Konstruktion, so im Allgemeinen. Wie wird sozialer Status darüber und Habitus darüber konstruiert, dass ich auf eine bestimmte Art mit anderen Menschen rede und so weiter und so fort. Wie wird Macht konstruiert? Wie wird ähm, dann auch ein Diskurs versucht zu gewinnen, indem man soziale Konstrukte verwendet, wie zum Beispiel, naja, sie sind ja bei den Grünen, sie können ja nicht dafür sein. Und das war unser Anfang und die äh, Frage, die wir uns dann heute stellen oder die, mit, über die ich heute mit euch reden möchte, ist, wie sieht denn das eigentlich in äh, romantischen Beziehungen aus? Romantische Beziehungen sind insofern ganz wichtig, als dass ja viele Leute behaupten, dass sie der zentrale Punkt ähm, menschlicher Fortpflanzung sind, weil ohne Romantik anscheinend kein Sex man weiß ja nicht, ja. Also ich bin da sehr glücklich drin, den auch unromantisch zu haben. Aber gut, ja. Ähm, es ist immer wird immer noch die die andere soziale Konstruktion, das andere Märchen erzählt, dass äh, der zentrale Punkt eine glückliche Zweierbeziehung zwischen Mann und Frau ist und auch da kommen dann nur glückliche Kinder raus, ja. Das funktioniert so lange, solange man nicht äh, irgendwie mal in die Statistiken guckt, wie, wie viele Kinder äh, in Familien und so weiter dann bei der Familienhilfe landen, aus diesen glücklichen Zweierbeziehungen. Ähm, das ist so ein, so, ein, so ein natürlich so ein zentraler Kommunikationsort. Wir können da viele Dinge draus ableiten für andere Kommunikationen, ja, die weniger eng sind, auch, worum es auch weniger geht. Das werden wir vielleicht auch machen. Ich werde also vielleicht so zwischendrin auch mal auf die Arbeitswelt abstellen und so. Das werden wir sehen. Und ähm, wir benutzen dazu wieder ein Arbeitspapier von der Bochumer Arbeitsgruppe für Sozialen Konstruktivismus und Wirklichkeitsprüfung. Ähm, nämlich den, äh, das Arbeitspapier über Beziehungsskripte. Das ist de derselbe Link wie gestern, nur äh, mit anderen Dingen. So, das heißt, wir müssen uns jetzt mal anschauen, wie kommunizieren Menschen über romantische Beziehungen und wie kommunizieren sie in romantischen Beziehungen und was sagt uns das eigentlich? Das Erste, was man dazu wissen muss, ist, technisch gesehen gibt es Liebe nicht. Ja, Liebe ist ein Konstrukt. Wir haben das ja schon auch im Sozi soziologischen Kaffeekränzchen, als wir über Liebe geredet haben, äh, darüber äh, gehabt, dass Liebe eine Erfindung ist die, die erst so im 18., 19. Jahrhundert überhaupt in die Welt kam und sämtliche Vorstellungen, dass das dass Liebe ewig ist, äh, gehören irgendwelchen Literaten an. Also ich, man möchte nochmal darauf hinweisen: generell ist es so, dass ein Großteil äh, der Konstruktionen, die wir heute in unserer Welt haben, eigentlich Erfindungen der Romantik sind. Ja, auch unsere Mittelalterkonstruktion ist großflächig Romantik. Das hat äh, leider überhaupt nichts mit dem echten Mittelalter zu tun. Wenn man sich das echte Mittelalter anguckt, ja, Moment mal, aber da war ja alles ganz anders. Ja, die waren zum Beispiel alle bei weitem nicht so prüde, wie man wie man sich das heute so denkt. Gleichzeitig waren sie aber auch prüder. ja. Ähm, das heißt, da ist so die Welt so ein bisschen strange. Ähm, wir sind halt hier in der westlichen Welt durch diese diese ganzen Verklärungen der Romantik doch so ein, immer so ein bisschen anders drauf. Ja, und romantische Liebe ist natürlich ein zentrales Ding. Romantische Liebe ist ähm, ein Distinktionsmerkmal, das sich das Bürgertum angeschafft hat im äh, 18. 19. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert war das dann das große Ding. Das Bürgertum kam hervor in der Neuzeit und sagte, was ist denn unser Distinktionsmerkmal? Und die Antwort war, wir generieren unsere Beziehungen nicht durch Geld, sondern durch Liebe. Das hielt ungefähr äh, ein ein Jahrhundert und danach ging es nur noch ums Geld. Man darf da zynisch sein, wie man will, das ist aber so ein bisschen der Lauf der Dinge und äh, dann gibt es halt auf einmal soziale Konstruktionen, die erzählen, wie Beziehungen gestaltet werden und das ist natürlich erstaunlicherweise auch aus feministischer Sicht unheimlich interessant, weil es ist unheimlich frauenfeindlich. Ja, also Frauen haben in dieser ganzen Geschichte ein verdecktes Prestige durchaus. Also so Frauen als als Leiter, als heimliche Leiterin des Familienverbundes, dieses Konzept gibt es schon. Aber äh, im Großen und Ganzen ist ist es erstmal so ein ein auf Männer abgestelltes Ding, das sehen wir ja auch heute, ja, Männer sind ja emotional überhaupt zu gar nichts in der Lage. Und deswegen muss die Kommunikation von Frauen übernommen werden, und das werden wir jetzt auch bei Beziehungsskripten sehen. Ähm, wie gesagt, es gibt so zwei Dimensionen. Die eine ist, wie reden wir über romantische Beziehungen, und die andere ist, ähm, wie gestalten wir sie kommunikativ, und beide sind interessant. Ähm, das erste, dieses darüber reden, das ist, ist das Spannende natürlich. Also, es gibt Liebe nicht, es gibt Romantik nicht. Ja, Gefühle verbal darzustellen, das ist also schwierig, weil sie sind nur in deinem Kopf. Ja, und ähm, es gibt tatsächlich auch einen sozialen Druck oder einen sozialen ähm, ja, Filter, durch den wir Dinge dann sagen und den kann man dann halt nachvollziehen lassen. Also es gibt zum Beispiel legitime Aussagen, die man über eine Beziehungsgenese treffen kann und es gibt illegitime Aussagen. Eine legitime Aussage über eine Beziehungsgenese ist, ach wir haben uns halt einfach so verliebt, eine illegitime ist, ach der hat halt viel Geld, ja, das geht noch, das kann man in bestimmten Kreisen geht das, dass man das sagt. Ja, Interessanterweise in welchem mit hohem sozialen Status. Ähm, in vielen anderen Kreisen, insbesondere bei Leuten, die stark an die Macht der Liebe glauben, ist das total katastrophal. Ja, also da, da wird man sofort dann ausgeschlossen und ähnliches, weil das geht ja nicht, sondern du musst ja verliebt sein. Ich habe diese Unterhaltung auch jedes Jahr mit meinen Schülerinnen und Schülern, die natürlich alle fest daran glauben, dass man ähm, über, über die über Aussteigende, äh, Geigentöne sich in einem Raum in die Augen blickt und verliebt oder so, oder weiß ich nicht, nach dem Sex feststellt, dass man sich auch so mag oder so, keine Ahnung. Ähm, das ist spannend, aber halt auch alles erfunden, ne, und, ja, äh, yeah. in dem Rahmen unterhalten wir uns. So, das heißt also, Beziehungsgenese zum Beispiel hat so, hat so schöne, äh, Begründungen wie, ich brauche eine Beziehung, ich will eine Beziehung, ja, ja, ich fühle mit, mit, mit dem anderen eine Beziehung, weil er hat ein Auto, ja, der fickt gut, ja, ich weiß auch nicht mehr, warum wir zusammen sind und so weiter, ähnlich ist das bei, 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 mit Streit, da gibt es auch in Beziehungen feste Konstrukte, mit denen äh, der Streit begründet wird und es gibt auch feste Konstruktionen, mit denen dann ähm, äh, Beziehungen beendet werden, wir haben so wenig zu gemeinsam, wir haben zu viel gemeinsam, ja. Ja, es, seit dann und dann war das ja abzusehen, ja, oder äh, äh, du hast mich nur noch ausgenutzt, ja, ich, ich kann mich nicht, ich kann mich nicht weiterentwickeln, du hast dich weiterentwickelt, ähm, das ist übrigens eine ganz eklige Variante, so dieses, oh, ich möchte deiner weiteren Entwicklung nicht im Wege stehen und deswegen trenne ich mich, ja, danke, ja, ähm, ja wir haben uns ja nur noch gestritten, ja, wir haben uns noch nie gestritten, ja, das geht, geht ja auch nicht, weil zu einer Beziehung gehört ja anscheinend Streit. Ähm, ja ich fühle mich enttäuscht, ich fühle mich betrogen, die Gefühle sind einfach weg, ja, die sind natürlich weg. Ja. Ähm, ja. Du, du bist zu schlecht im Bett, du bist zu gut im Bett, keine Ahnung. Ähm, Gibt es alles. Und diese ganzen Beziehungsbegründungen basieren also darauf, dass man sich und den anderen erzählt, wie die Wirklichkeit im eigenen Kopf ist. Ja. Das ist ein Thema, über das werden wir dann morgen noch ein bisschen mehr reden nämlich wenn es um Social Media geht und ihr seht schon, wir, wir wechseln jetzt auf die Beziehungsebene und die Selbstoffenbarungsebene aus der ersten Sendung. Das heißt also, wir gucken uns jetzt an, weil das, äh, was Leute erzählen, wenn sie in Beziehungen sind und es geht überhaupt nicht darum, ob, die, äh, ob das real für die ist oder nicht, Das ist für die immer real ja, es geht allein darum, was sagt uns das denn über die Welt und vor allen Dingen, was können wir daraus ableiten, was die Person tatsächlich irgendwie da umtreibt, ja, weil mh, Wahrheiten sagen in dem Bereich ist äußerst schwierig, insbesondere, weil man ja selber gar nicht weiß, was man da erzählt, ja, sondern es geht ja nur um irgendwie äh, eine Rechtfertigung, ja, so, was, weiß ich nicht, äh, schön, schöne Beispiele, die mir untergekommen sind, sind so, ja, ich bin mit ihm zusammen, weil er weil er mir leid getan hat, ja, ja, gut, jetzt werden wir an der Stelle kurz einen kleinen Exkurs machen, es gibt äh, unheimlich viele Begründungen für romantische Beziehungen, es gibt wenige Begründungen, die tatsächlich äh, valide sind, oder besser gesagt, wo man dann sagen kann, das funktioniert hinten raus. Also so das Klasse, die klassische Beziehungsentwicklung ist eine, die sich aus so einer äh, aus so, so Romantik, also sprich, ich finde dich toll und ich möchte gern mit dir schlafen, hin entwickelt zu, ich möchte es dauerhaft und dann aber auch abknickt in, in äh, ich möchte mit dir mein Leben verbringen. Und da ist so, so, so die dauerhafte Beziehungsgenese. Die Begründungen dafür sind genau diese. Ich möchte und der andere möchte das auch. Alle anderen Begründungen sind gelogen. Ja, also alle anderen Begründungen sind, sind, sind Selbstbelügung und Fremdbelügung. So, wenn wenn jetzt die Menschen aber ähm, die diese diese Eigenverantwortung ablehnen und das ist sehr sehr häufig der Fall. Ja, indem sie halt irgendwelche Konstrukte herbei erzählen, bedeutet das meistens auch, dass das mit der Beziehung irgendwas nicht stimmt, ja? Also so 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 solide so, so, so Pärchen erzählen die Geschichte ihres ersten Kennenlernens, erzählen auch gerne, dass sie gar nicht wissen, warum sie jetzt zusammen sind, aber sie erzählen auch, dass es funktioniert. Das ist tatsächlich eine valide Sache. Wenn ich irgendwie wenn irgendwie in der Begründung schon die Begründung eine falsche ist, sowas wie, hat mir ja so leid getan, deswegen habe ich mal ja gesagt, dann wird es schwierig. Ja? Ich kann nicht ohne Partner leben, dann wird es auch schwierig. ja, Weil die Prämissen, unter denen man dann diese, diese Beziehung eingeht, ja schon die falschen sind. Ja, Das führt dann immer dazu, dass das hinten nicht geht. Insbesondere, weil diese Dinge ja erzählt werden, weil man sie glaubt. Also sprich, es geht hier nicht nur um den Beziehungsaspekt, ja, der Beziehungsaspekt im Übrigen war so eine Aussage wie du hast mir leid getan ist, ja, ich bin nicht mit dir zusammen, weil du es wert bist, sondern weil weil ich mit meinen ja, weil, weil, weil ich ein weiches Herz habe, ja? Das ist ja dann die Begründung, das ist ein bisschen fiesig. Ja, oder, oder so sowas wie, ich brauche eine Beziehung. Das heißt auch, dass der andere, kannst du gleich sagen, ne? für die Beziehungsebene heißt es, der andere ist egal. Die Selbstoffenbarung ist, die Selbstoffenbarung ist du bist mir egal. Da heißt, sollte man auch mal aufpassen, was das eigentlich bedeutet, was da da so erzählt wird. Ne? Genau diese Begründung funktionieren alle nicht, sondern ich möchte mit dir zusammen sein, ja, weil ich mit dir zusammen sein möchte. Das wäre eine gute Begründung. Kann man auf diese Begründung im Nachhinein wechseln schwierig, weil eigentlich so eine Beziehungsgenese, also so Beziehungen selten auf beiden Seiten dann äh, kongruente Wandlungen durchmachen. Und das ist dann auch ein hoher kommunikativer Aufwand, weil diese Wandlung muss man kommunizieren. Ja, also man muss dann immer gucken, dass man das irgendwie mitnimmt und so. Und das ist eine Arbeit, die die meisten Menschen weder machen können, noch irgendwie machen wollen. Ja, das ist halt einfacher, da draußen auf dem Markt was zu finden, einfach mal bei Tinder wieder nach links swipen. Ähm, ja, das heißt also, so, so, da, wie, wie über Beziehungen gesprochen wird, hat sehr viel damit zu tun. Ähm, wie ich mich selber in der Situation sehe. Und das ist halt für euch dann als diejenigen, die, die im Zweifel zuhören oder die sich auch selber vielleicht mal zuhören sollten, was sie sich da so erzählen, total spannend. Äh, interessant für mich ist dann immer, mir werden von anderen Leuten dann auch Dinge unterstellt, die aus diesem, aus diesem, aus diesem Vorstellungsraum kommen, wo ich mir immer so denke, nö, <lacht> nö. Ja, aber du findest sie doch auch toll. Ja, und weiter. Nee, ich will mit dir keine Beziehung. Ja. Ja, du findest ihn doch auch lecker. Naja, nee, das ist gut, aber dann dann, dann, ja, dann ja, gehen wir jetzt mal hier irgendwo hin und haben irgendwie Sex und dann war's das, ja. Aber ich würde jetzt nicht mit ihm zusammenziehen. Also, das ist nicht so, das ist nicht so, das Ding. Ähm, ja, das heißt, mal hingucken, was die Leute erzählen. Also, es gibt halt auch die schönsten Begründungen und die sind alle widersprüchlich, weil sie halt alle eigentlich gelogen sind. So, ähm wir gehen in den, in den zweiten Teil Be Kommunikation in Beziehung, denn das Problem mit der Kommunikation in den Beziehungen ähm, führt sich fort. Ja, das bedeutet, äh, nachdem ja eigentlich die Begründung für, 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 ein, für, für Beziehungsführung ist, ich möchte das, müsste man eigentlich ja nur dem anderen glauben, dass er das auch noch möchte. Wenn er es nicht mehr möchte, kann das ja sagen. Das geht aber nicht, weil wir das ist ja die Begründung, die keiner akzeptiert. Ja, Es muss ja eine höhere Begründung geben. So, also Das bedeutet aber auch, dass der andere die ganze Zeit äh, Zweifel hat, ob du ihn wirklich liebst. Wenn dem so ist, hast du dann halt das Problem, dass du Liebesbeweise einfordern musst. Und da sind wir bei dem großen Ding äh, Beziehungsspiele. Ja, Das heißt also... In Beziehungen wird kommunikativ über diese Trennung von Beziehungs- und Sachebene die ganze Zeit Beziehungsspiele gespielt. Also jede Handlung in einer Beziehung und jede kommunikative Handlung in einer Beziehung kann nicht nur als Sachhandlung begriffen werden, sondern wird auch als Beziehungshandlung begriffen. Und äh, Ebenentrennung ist nicht gegeben, ne? also äh, sondern man äh, sondern man darf dann auch aus aus sozialen Gründen nicht die Ebenen trennen. Wir machen mal ein Beispiel für euch. Ja, ähm, er sitzt am Computer, sie geht einkaufen und bittet ihn unbedingt um 17 Uhr Hannah anzurufen, da die Frauengruppe heute später anfängt. Das ist das sind übrigens auch so so total klischeebelastete Beispiele, die Bochumer Arbeitsgruppe da hat. Ich finde das gut. Ja. Nein, es gibt sich gar nicht erst den Anschein, als sei es nicht irgendwie erfunden. Als sie vom Einkaufen zurückkommt, sitzt er immer noch am Computer und hat nicht angerufen. Ja, auf der Sachebene hat er es einfach vergessen. Das war irgendwie zu erwarten. Ähm, ja, auf der Beziehungsebene war das natürlich ein Versagen. So, ja, und das ist auch ein Kommunikationsakt, dass er da nichts tut. Sie reagiert darauf jetzt verbal und da gibt es drei Varianten. Variante 1, ja, ist, ist, so die, ist so die schnippische, heirate doch deinen Computer. Also die richtige Reaktion ist, ähm, Schatz, das war super, dass du das vergessen hast. Deswegen hatte ich Hanna gleich selbst angerufen. Das Interessante ist im Übrigen auch, so von der, von der, von der Beziehungsgestaltung hier, ja, ähm, die Tatsache, dass sie ihn bittet, Hanna anzurufen, weil die Frauengruppe heute später anfängt, ist ein Setup, ne? Das ist ein Setup, also der wird da halt auch, also, also der Typ wird da halt auch schön gleich mal auf, auf, aufs Podium gestellt, weil ähm, sie, sie hat anscheinend nicht genug Autonomie, um Hannah selber anzurufen während des Einkaufen. na gut, das stammt vielleicht noch aus einer Zeit, wo es keine Mobiltelefone gab. Ja, aber ähm, möchte hier halt auch von ihm eigentlich eine Beziehungsdienstleistung. Das ist natürlich eine Kä ein Käse, ja. Mach deinen Scheiß allein. Ja, Beziehungsdienstleistung ist, wenn er Aufmerksamkeit für dich hat. Na gut, die Anfängerreaktion ist dann so, heirate doch deinen Computer. Ja, okay, kann man machen. Ja? dann denkt er sich, ja, mache ich vielleicht auch. Für Fortgeschrittene. ja, das, äh, so, hat, so, so, so haben auch schon Menschen mit mir geredet und sich dann gefragt, ob ich mit ihnen nichts mehr zu tun haben wollte. Du wusstest doch genau, wie wichtig das für mich war. Nee, wusste er nicht du bist wirklich echt gemein, es war dem scheißegal, ich bedeute dir wohl gar nichts mehr, Na, dann trennen wir uns halt. Außerdem merke ich sowieso schon seit langer Zeit, dass ich dir gleichgültig geworden bin, ja, dann wird es ja Zeit für die Trennung. Ähm, ihr merkt schon, ich bin da gnadenlos. Ja, äh, das, hat da, äh, das hat sehr viel damit zu tun, dass ich ungern manipuliert werde und das ist ja ein großes Manipulationsding, ja, also ähm, äh, auch so Eltern haben sowas drauf, hier so, so Sprüche wie, ja, aber wir haben dich in die Welt gesetzt, also machst du jetzt irgendwelchen Scheiß, den du doof findest? Dann sage ich immer, nee, ja. Ja, es war reiner Zufall, dass, ihr, dass ich beim Vögeln rausgekommen bin. Ja, aber nichts ist. Daraus leitet sich erstmal keine, keine tiefere soziale Verpflichtung jenseits deren, die mein Staat mir auferlegt, ab. Kommt klar drauf. Ähm. Für Profis, schön, du hast nicht angerufen, also bin ich dir gleichgültig, wird gleich alles gleichgesetzt. Aber wenn du meinst, du könntest mir mit deiner unbewussten Ablehnung der Frauengruppe auch noch zusätzlich wehtun, dann irrst du dich. Also, also, so doppelt, doppelt, ne? An der, an, 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 der Stelle muss man als Mann sagen, ach, Schatz, jetzt hast du mich wieder durchschaut, ja. Ähm, es gibt übrigens auch zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrern solche, solche, äh, äh, so, solche Unterhaltung. Wo dann halt auch versucht wird, irgendwie über die Ebene zu gehen. Also eine meiner Lieblingssachen ist so, Herr Brandt, mögen sie uns? Und ich so, das ist, ganz ehrlich, ihr seid mir eigentlich scheißegal, ja, ich rieche mein Geld für. Ähm, aber sie mögen uns doch. Pff. Naja, da gilt so diese alte Dr. House-Sache, ne? Uh, one day, one room. Yeah. Your life is in which with which people you are in a room with. Ja, ich bin mit euch 90 Minuten in einem Raum, ist, glaube ich, jetzt mein Leben. Könnten wir doch irgendwie miteinander auskommen ja ähm, die, die Ebenentrennung, ja, dieses Einfordern, dass es auf der Beziehungsebene man das Richtige sagt, während man auf der Objektebene das Falsche sagen müsste, ist ein Klassiker, also der ganz große Klassiker ist übrigens der mit äh, äh, Person A kocht, koch, kocht was Leckeres, äh, fragt dann Person B schmeckt und auf der Beziehungsebene musst du ja sagen und auf der Objektebene musst du sagen, kann ich bitte einen Eimer haben? Die einzige echte Lösung ist, hmm, sagen. Ja. Übrigens, ganz interessant, die buchum arbeitsgruppe ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, hat auf der Webseite einen Test für Frauen und einen Test für Männer. Der Test für Frauen ist irgendwie fünf Seiten lang und der Test für Männer ist eine, ist, ist genau eine Frage, wo man dann 100 Antwortmöglichkeiten haben, die alle chauvinistischer Quatsch sind und eine, die wirklich nett, die, die wirklich nett ist und wenn man auf die klickt, steht dann da, also bitte, jetzt verhalten Sie sich doch mal wie ein anständiger Mann das ist, das ist Feminismus, als Feminismus noch nicht, noch nicht in war und ich finde das eigentlich sehr gut. Ähm, an Klassiker im Übrigen auch in Beziehung ist dann das Einsetzen der Beziehungsebene auf der Objektebene was zu erreichen, das kennt ihr alle. Du, Schatz, ja, wenn man so schon anfängt, ja, könntest du für, ja, du möchtest doch gerne für mich jetzt zum Flughafen fahren und die Antwort ist nein, mich zieht da gar nichts hin, aber für dich tue ich's. Macht übrigens Spaß, das tatsächlich zu sagen, ja, ähm, geil, ist dann, geil ist dann übrigens für Profis, ja, äh, die, 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 die weisen das dann zurück und sagen, nee, ich, mach, ich, ich möchte das nur, wenn du es auch gern tust. Da kann man dann übrigens äh, als, als anderer Profi auf der anderen Seite nur Antwort schauen, dann passiert das nicht, ne? <lacht> das ist übrigens eine ähnliche Struktur, wie man das auch bei Eltern findet, die, die, die Kindern gegenüber, äh, die, die Kindern gegenüber die Meinung vertreten, dass das Verhalten der Kinder direkt ein Zeichen der, der elterlichen Erziehungsleistung ist. Ja, also wenn das Kind dann traurig ist, dann hat der, haben die Eltern als in ihrer Erziehung versagt. Ähm, da, da fallen dann solche Sätze wie, da fallen dann solche Sätze wie, du gehst jetzt in dein Zimmer und kommst erst wieder raus, wenn du glücklich bist. Das ist ja von Gaslighting und, und, und Gehirnwäsche nicht mehr zu unterscheiden. Ja. Ähm, auch sehr schön kenne ich jetzt auch an Beziehungen, äh, hat ein bisschen nachgelassen, nachdem ich auch Leute da gecoacht habe und nachdem die festgestellt haben, scheiße, das funktioniert nicht. Ähm, wenn man versucht, Klarheit zu schaffen, in, ja, also wenn man so, so diffuse Vorwürfe zum Beispiel kriegt, weil Leute diese klassischen Spiele spielen ähm, und dann dann versucht man Klarheit zu schaffen und als Antwort kommt dann nur äh, äh, als An Antwort kommt dann nur ja, wenn du das nicht weißt, dann weiß ich auch nicht, was mit dir war. Denk, kann man sich dann auch in Ruhe denken, ja, ist okay aber ich weiß welche Handlung ich jetzt unternehme ich trenne mich von dir ja. ein Klassiker Hauptsache auch beliebt so bei Älteren dann schon ähm, ist die Illusion der Alternativen also, ja, und paradoxe Aufforderung wir machen wir machen beide äh, die Illusion der Alternativen ist ist äh, Wer das hier hört, ja, und an der nächsten Stelle jetzt übrigens peinlich berührt lacht, ich frage in der Schule, frage ich immer nach und Kinder, kennt ihr das? Worauf dann bestimmte Leute peinlich berührt nach unten gucken, glaube ich, glaub, ich habe das schon gemacht. Und es gibt Leute, die sagen, oh fuck, das wurde mit mir schon gemacht. Äh, fangen wir an, die Illusion der Alternativen ist: du gibst deinem Partner zwei Dinge, die er nicht gleichzeitig benutzen kann auf irgendeine Art, ich ja, zwei, zwei T-Shirts, zwei Pullover, sonst was. Und egal was er dann benutzt, ja, ähm, Du guckst ihn danach einfach nur traurig an und sagst, hat dir das andere nicht gefallen? Ja, äh, funktioniert super, weil aus der Nummer kommt man nicht raus. Ja, Schuldgefühle produzieren für 100. Kann ich übrigens auch sagen, wer das mit mir macht, äh, kriegt keinen Sex mehr. Also wenn der vorher welchen gekriegt hat, dann garantiert nicht mehr. Äh, ich hatte auch schon Leute, die haben versucht, damit Sex zu kriegen. Die haben dann komischerweise auch keinen bekommen. Und ihr fragt euch immer, warum redet ihr die, die ganze Zeit von Sex? Ja, Beziehung kriegst du damit schon gar nicht. ja? Wenn ich kommunizieren kann, fliegt raus. Paradoxe Aufforderung. Äh, paradoxe Aufforderung ist, wenn ich, wenn ich Menschen auf, dann dazu auffordere, Dinge zu tun, ähm, dann können sie diese Dinge nicht mehr aus eigenem Antrieb tun, weil ich habe sie ja aufgefordert. Ne? Also äh, wir, wir machen ein Schulbeispiel. Ja, wenn ich jetzt sage, so, sie schreiben mir für morgen alle einen Aufsatz, dann äh, bin ich nicht überrascht, wenn am nächsten Tag alle einen Aufsatz für mich geschrieben haben. Ne? Ich bin überrascht, ich bin auch, okay, ich bin auch nicht überrascht, wenn es fünf nicht gemacht haben. Aber ähm, so das Prinzip. So, wenn ich jetzt aber Leute dazu auffordere, etwas zu tun und sie es dann auch tun, dann kann ich natürlich ähm, immer die Attribuierung auf meine Initiative zurückführen. So. So. Und das führt natürlich zu tollen ähm, äh, paradoxen Situationen, wo man dann, wo man dann Leuten wieder Schuldgefühle einreden kann. Es geht hier übrigens bei dieser Schuldgefühle-Einrederei auch immer darum, dass die andere Person sich ja mehr Mühe gibt, Liebe zu zeigen, ja? Weil eigentlich geht es hier dann immer um die, um die, um die, die, Person, die das auslöst, die diese Tricks benutzt, weil die sich in ihrer Zuwendung nicht sicher ist. Wenn du in deiner Zuwendung nicht sicher bist, im Übrigen auch mit Eifersucht und so weiter und so fort. Ist es erstmal dein Problem nicht mein Problem Ja, Ich kann das auch nicht lösen. Also ich habe mehrere Menschen in meinem Umfeld die haben hocheifersüchtige Partnerinnen ja und, 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 und jammern regelmäßig darüber, dass, dass diese Partnerinnen irrational sind ja das sind die das wirst du auch nicht loswerden ja und egal was du tust, es wird immer nur als Beweis dafür verwendet werden, dass du was zu verheimlichen hast im Zweifel. Also es funktioniert nicht. Die Unsicherheit anderer Leute kann ich nicht sozial abbauen. Das ist totaler Käse. Ja, und auch auch eine wichtige Kommunikationsweisheit. Also paradoxe Aufforderungen sind sowas wie, ach, wenn du mir doch mal ganz spontan Blumen mitbringen würdest. Ja, scheißegal, wenn du danach Blumen mitbringst. Ja, ähm, er würde jedes Mal dann danach sagen, ja, das hast du ja nur gemacht, weil ich, dich da, weil ich dir das gesagt habe. Ja, dankeschön. Ja, ach komm, fick dich. Ja, dann bring mal halt keine Blumen mit so einfach ist das ja also meine Ansage wäre dann so oh, es wäre doch mal schön wenn du mir nenne, wenn du mal das und das und das tun würdest ich sehr herzlichen Glückwunsch jetzt hast du dafür gesorgt dass ich das nie nie tun werde aber warum denn ja weil hier Dingens ja Klassiker übrigens von Eltern ist Ratschläge sind auch Schläge machen aber auch Partner gerne ja machst du das nicht einfach anders ja heißt auch heißt auch übersetzt ja du bist ja zu doof zum Scheißen habe ich ich habe natürlich so ein Lehrerding am Laufen ne? ich mache das auch gerne ich habe es mir immer ähm, ich habe das äh, mir dann auch abgewöhnt, insbesondere gegen im, im Privatbereich, aber auch äh, äh, aber auch so als als Lehrkraft. Ja, ne? als Lehrkraft als Lehrkraft funktioniert es halt dann so, dass, dass dass ich sage, ja, passen Sie auf, so macht man das und das idealerweise. Dann machen das die Leute anders, dann geht das schief und sagen, ja, erinnern Sie sich, dass ich Ihnen gesagt habe, dass Sie das so und so machen sollten. Raten Sie mal, warum? Ja, weil ich Ahnung habe. So, jetzt haben sie ausprobiert, wie es nicht läuft. Wollen sie mal meine Variante ausprobieren? Hm. Manchmal sie sagen, die Leute auch, nee, mir gefällt das so, das ist in Ordnung. Ich lasse dich auch in deiner Misere hängen. Ja. Gucken wir mal, wer am, wer am Ende recht behält. Ne? Manchmal irre ich mich ja auch. Also ich gehe dann halt einfach davon aus, dass ich mich ja auch irren kann. Ja. Ähm, ja. Und das mit den Ratschlägen hat dann auch so eine, so eine, so eine Geschlechterkomponente. Ne? Männer machen eher so Technik und Weltordnung Ratschläge, Frauen eher so Bereich Kochen und Soziales. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich irgendwie äh, etwas gekocht habe. Und meine Mutter meinte dann, meine Mutter meinte dann so, ja, das machen wir doch ganz anders. Und ich meinte so, das ist mir doch scheißegal. <lacht> ja. Ähm, über Eifersucht haben wir schon geredet. Ja. Ähm, Eifersucht ist halt wirklich, eigentlich nur im Kopf von einer Person statt. Ja. Das wird nicht schön, ja so ich lese euch das aber vielleicht mal vor, ja. Das erste ist, Menschen in Menschen, die, die eifersüchtig sind, spielen gerne auch so also ein Spiel mit absoluter Informationspflicht. Ja? Also, sprich, ich muss meinem Partner die ganze Zeit sagen, was ich tue und was ich lasse. Weil ich bin ja so unsicher in meiner Eifersucht. Ja, das ist aber nicht dein Problem. Wenn du das nicht aushalten kannst, dann leg dir keine Beziehung zu, leg dir einen Hund zu. Ja, Also ich weiß, es flocke jetzt gerade. Ihr wahrscheinlich neues H Also, Also ich hoffe, dass sie es macht. Ne? Sie hat heute ein neues Hundebett bekommen. Sie ist ein sehr, sehr stolzer star Hund. Sie hat jetzt auch ein schwarzes Hundebett. Das muss ja zu uns passen. Äh, to wie told, es gab Schwarz und grau. Und ich habe mir das Schwarze lag oben. Aber ähm, ja, und äh, ich hoffe, dass sie das jetzt gerade einwohnt. Aber... Ja, ich weiß halt, wo Flocke ist. Ja, wenn ich jetzt einen Menschen habe, dann ist übrigens ein, 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 wichtiger Punkt meiner, meiner persönlichen Einstellung zur Beziehung, diesem Menschen eine größtmögliche Autonomie zu geben. Ja, das heißt nicht, dass man sie nicht auf ihren Bullshit callt. Ja, aber wenn dann irgendwie jemand unterwegs ist oder so, und dann gehe ich davon aus, dass der das selber, das ist ja eine erwachsene autonome Person. Ja, deswegen ist ja einer der Gründe, warum ich mit ihnen eine Beziehung vielleicht dann führen möchte und warum ich sie irgendwie liebe, ist unter anderem, dass halt diese erwachsene, autonome Person ja auch für mich dadurch interessant ist, dass sie erwachsen und autonom ist, ja. Kinder und Jugendliche, die die ganze Zeit möchten, dass ich ihnen sage, was sie tun sollen, habe ich genug andere Arbeit, das brauche ich nicht in meiner Beziehung, ja. Ähm, so, so, und absolut informationsfähig kommt halt genau da, daher, ja. Äh, das heißt also, äh, wenn dann wenn dann jemand kommt oder du etwas tust, was, was der andere nicht wusste, dann bist du sofort bist du halt sofort tot, ja. In Zeiten von Social Media noch interessanter, reden wir nochmal morgen drüber, ja, so so was weiß ich. Ja, ich habe ich hab, ich hab auf Instagram gesehen, dass er das und das gemacht hat und ich merke auch hin und wieder, dass mir das so geht und ich stelle immer fest, ja, ist doch schön, mach doch mal. Auch sehr interessant. Insbesondere, weil, weil du auf Social Media nie weißt und auf Instagram nie weißt, wie jetzt eigentlich die Zeitabläufe sind, weil die Leute posten nicht einfach so die Dinge hintereinander weg und das Ding zeigt dir das eh nicht richtig an, Ja. Also Eifersucht ist aber etwas ganz Schwier Schwieriges. Klassiker in Beziehung ist Gedankenlesen. Ja, Das ist auch so ein Kommunikationsding so ein bisschen. Äh, Gedankenlesen ist dann so, ähm, äh, Leute machen Aussagen, äh, Leute machen Aussagen darüber, äh, wie sich der andere fühlt und halten die für richtiger als das, was richtig ist. Also ich mache das auch so, 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 ja. Wir machen das in der, im, im Lehrerzimmer zum Beispiel unter Kolleginnen, so wenn, wenn du weißt, so, so boah, ja, so, so, du siehst aber heute geschafft aus, alles okay, ja. Und dann kann die Position, Person ist ja kann sich die Person ja irgendwie positionieren und sagen, ja stimmt <lacht> oder nee überhaupt nicht, mir geht's gut, sag ich, das ist das ist gut, dann irre ich mich, das ist super. Ja, und wenn man so rangeht, geht das, ja. Ähm, ja, äh, ich habe eine liebe Freundin, zu der, der wurde von Lehrern immer gesagt: Warum gucken Sie so böse? Ja, du guckst immer so böse. Die, die, die guckt aber gar nicht böse, die guckt einfach nur. Ja. Ähm, das heißt also, die, es wird den Leuten irgendwie so ein Körpersignal, äh, ja oder, oder so so eine Körpersignaldeutung gemacht, wo dann halt irgendwie gesagt wird: Ja, also. Hm, ja, ne, also ich kriege immer von meiner Mutter zu hören, so von wegen, ja, ich, ja, du bist doch mein Sohn, ich weiß, wie du denkst, ja klar, dankeschön. schön, ja, nix ist. Ähm, ja, also, also Gedanken lesen, Status zu schreiben, na, geht's dir heute etwa auch nicht gut? Doch, mir geht's blenden, danke der Nachfrage, jetzt nicht mehr, ja. Ähm, das geht alles. So, das heißt, Kommunikation und Beziehung hängt sehr viel davon ab, dass wir den anderen dazu bringen möchten, Liebesbeweise von sich zu geben. Wie lösen wir das denn jetzt auf? Indem wir eine ganz interessante Sache machen. Wir, wir rechnen nämlich den anderen aus unserem kommunikativen Verhalten an der Stelle einfach mal raus. Ja, Das heißt … Ähm, Beziehungen funktionieren, indem sich Personen gegenseitig Gesten zeigen, dass sie beide Autonomien sind, dass sie Zuneigung haben und dass sie Geschenke haben. Ja, und dann entsteht daraus eine Beziehung. Wie funktioniert das? Beide sind autonome Menschen. Sie sind eigenständig und respektieren die gegenseitige Eigenständigkeit. Habe ich übrigens jetzt schon mit Menschen ausprobiert. Es funktioniert blendend. Ja, ist auch unheimlich relaxed. Ja, so, so, wenn man wenn man einfach Menschen irgendwie dann äh, so so im, im Messenger, so, Social Media Dings toujours eine Nachricht schreibt und einfach davon ausgeht, die melden sich schon und wenn sie sich nicht melden, ist auch okay, ja, ähm, ich weiß mittlerweile da, um meinen geistigen Zustand, wenn ich mir danach dann Sorgen mache, aller, oh Gott, oh Gott, ja, das bedeutet irgendwas, nee, es bedeutet nichts. ja, und sehr häufig kriegst du als Antwort so, oh scheiße, ich habe mich total vergessen, es tut mir voll leid, ja, ähm, es kommt ja selten zurück, nee, ich will nichts mehr mit dir zu tun. Ja, und selbst wenn, ja, dann reagierst du da halt nicht mehr drauf. Du setzt eine Flasche ins Meer, du setzt vielleicht noch eine zweite Flasche ins Meer, und wenn die nicht zurückkommen, ist in Ordnung. Ja, wir haben was Besseres mit unserem Leben zu tun. Also Autonomie ist wichtig, wenn die aber regelmäßig zurückkommen, wenn Leute dann auch dir gegenüber Gesten und Geschenke zeigen, ja, und damit Zuneigung konstruieren, dann kann man daraus auch eine Beziehung konstruieren. Das funktioniert dann bei beiden, ja. Also man muss sich einfach nur vorstellen, dass man mit dem anderen eine Beziehung führen möchte, dann funktioniert das auch. Ja, wenn der andere für, für mich wichtig ist und ich die Beziehung haben möchte, weil sie eine Sekundärbedeutung hat, heißt das immer nur Ärger. Ja, so funktioniert das, so funktioniert das nicht. Äh, wenn man übrigens in dem ersten Modus ist, also in dem Modus, der, der ernst gemeint ist, kann man auch problemlos irgendwelche polyamorösen Beziehungen führen, weil dann schon mal klar ist, dass der Wert der der einzelnen Personen in den Beziehungen unabhängig von äh, vom Wert anderer Personen in diesem Beziehungsgeflecht sind. Ja, Man muss das jetzt nicht unbedingt so total postmodern machen, aber ich habe mir so immer gedacht, ja, naja, das ist halt angenehmer, vor allen Dingen, weil man nicht die ganze Zeit versucht wird, von irgendwelchen anderen Menschen manipuliert zu werden. Fände ich ja gar nicht so schlecht. So, ja, das war's dann zum Thema Kommunikation in Beziehungen. Das ist also eher so der, der Ratgeberteil gewesen. Morgen kommt nochmal ein Ratgeberteil, da schauen wir uns das nochmal in Social Media an, unter dem besonderen äh, Gesichtspunkt, ähm, wie das so ist, wenn es nur noch ins Textmedium geht. Das heißt also, da komme ich auch nochmal mit Sprachwissenschaft ein bisschen um die Ecke. Ja, und so bei einer halben Stunde für diese, diese, diese Folge ist doch das eigentlich ganz praktisch. Ja. Dann morgen ist auch äh, Happy Cadaver Day, wie die, die schlechten Dadwitz-Varianten dann immer sagen, also frohen Leichnam, ja, ist hier in Bamberg so und so, alle Geschäfte zu und ja, frohen Leichnamsprozession, juhu, ja, wer es braucht, aber gut gehabt's euch wohl, wir hören uns dann morgen wieder oder ihr hört mich morgen wieder und am Freitag gibt es dann irgendwie nochmal so die, die Advi Weekly Round Cash Nummer, die wird dann aber kurz, weil naja, so richtig vieles nicht passiert die Woche. Tschüss, tschüss.